0: Jetzt mal ehrlich, das ist doch so mega schade, dass die Serie Kino in der Kirche schon zu Ende ist, oder? Wer wird die Süßigkeiten vermissen? Kommt ehrlich, wer wird die Filmausschnitte vermissen? Gute, gute Nachrichten für euch. Also, wenn du noch nie was von Netflix oder von YouTube gehört hast, dann hast du sicher noch ein DVD-Gerät zu Hause und da haben wir im Buchladen etwas für dich, nämlich zur Serie The Chosen und ich bin selbst so arg bewegt und berührt von dem, wie die Filmemacher das dargestellt haben, das Leben Jesu. Jemand wurde einmal gefragt, was macht eigentlich eine gute Predigt aus und dann gab es eine präzise und kurze Antwort. Die Einleitung muss spannend sein und das Ende bewegend. Und mittendrin möglichst wenig. Es wird eine, in der Tat, eine kompakte Predigt heute geben, mit einem sehr, wie ich finde, spannenden Beginn und ein sehr bewegendes Ende. Das beide, beide Ausschnitte haben wir aus der Josen, wie gesagt, herausgenommen und zur Einleitung werdet ihr gleich sehen, wie Jakobus und Johannes miteinander im Gespräch sind. Auch das ist so, so brillant dargestellt, wie sie sagen, hey, wir, wir checken eigentlich noch gar nicht viel von dem, was da gerade abgeht. Aber irgendwie, wir folgen einfach weiter Jesus nach. Und dann blendet es über, weil sie sagen, hey, wo ist eigentlich Maria? Und sie meinen die Maria Magdalena aus der Bibel im Neuen Testament. Sie sagen, wo ist, wo ist die eigentlich geblieben? Und dann kommen zwei andere Männer vor. Und das eine ist der Matthäus und das andere ist der Petrus. Zwei Jünger aus dem Kreis von Jesus. Und Jesus äh, schickt diese beiden, um die Maria Magdalena aufzuspüren, weil offensichtlich ist sie wieder vom guten Weg mit Jesus abgebogen. Und dann finden die beiden, Matthäus und Petrus, die sich eigentlich gar nicht leiden können, by the way, aber äh, trotzdem, Jesus bringt sie zusammen und dann finden die beiden die Maria und dann wollen wir uns in der Predigt im Mittelteil mal das Leben von dieser Frau anschauen und ich glaube, sie hat ganz, ganz viel für jeden Einzelnen von uns zu sagen. Aber jetzt erstmal die Einleitung.
1: Ich frage mich, wie es Maria geht.
2: Ich verstehe nur nicht, wieso Jesus ausgerechnet Simon und Matthäus zusammen losgeschickt hat. Matthäus. Als, als, ähm, als würde man einen Fisch und einen Fuchs bitten, sich zusammen zu tun. Was? Na, weil das doch nie klappen würde. Ist ein Sprichwort. Niemand sagt das. Naja, egal.
1: Ich kann vieles von dem, was gerade geschieht, nicht begreifen. Nur Bruchstücke hier und da... Etwas Gutes geschieht zum Beispiel, aber den Rest... Ich folge ihm einfach.
2: Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es sehr lange dauern wird, es zu begreifen. Für uns? Für jeden.
3: Ich kenne solche Orte. Und wollte ich mich verbergen im Totenreich, wärst du auch da. Bleib hinter mir.
1: Wer ist der Löwe? Wer ist die Maus? Lass mal sehen. Runde 4, Show. Runde 4, Show. Macht eure Einsätze. Macht mal Halbland da drüben,
2: jüdische Hunde.
3: Entschuldigung. Habt ihr eine junge Frau gesehen mit langem schwarzem Haar? Sie wirkte vielleicht verstört.
1: Seid ihr Freunde von Lilith? Äh, nein? Klingt aber wie Lilith. Diese Hexe hat mich beim Würfeln komplett abgezogen.
3: Das ist Maria. Wisst ihr, wo sie jetzt ist? Sie kann noch nicht weit sein. Wenn wir uns aufteilen, geht schneller. Auf keinen Fall. Wir können uns an den Stellen treffen. Hast du da drin gar nichts gelernt? Maria kann offensichtlich auf sich selbst aufpassen. Du nicht. Wenn etwas aus deiner Vergangenheit dich von Jesus trennen würde, würdest du dann keine Hilfe wollen, zu ihm zurückzufinden? Na gut. Wir teilen uns auf. Norden. Osten, Süden, Westen. Klar, ich gehe nach Norden. Jungs. Maria!
2: Ich dachte, ich hätte euch im Traum gesehen. Kannst du gehen? Ich werde nirgendwo hingehen. Wir müssen zurück. Nein, ich kann nicht. Komm schon, Maria. Er sagte, wir sollen dich suchen. Nein, nein. Er hat mich schon einmal heil gemacht. Trotzdem bin ich zerbrochen. Ich schäme mich so sehr.
3: Ich bin ein schlechter Mensch, Maria. Nein. Mein ganzes Leben ging's nur um mich.
2: Kein Glaube. An ihn glaube ich. Aber nicht an mich.
3: Ich habe viel über Gott und die Tora gelernt, nur durch dich. Ich lerne eifriger, weil ich mit dir mithalten möchte. Weißt du noch, als wir bei Zibideus waren? Als dieser Mann durch sein Dach hinuntergelassen wurde? Oh, ja. Wir haben das gemeinsam geschafft. Deinetwegen sind die Leute Jesus begegnet, weil du hilfsbereit bist und gute Ideen hast. Rama, sie hat deinetwegen angefangen zu lesen und zu schreiben. Er hat dich gerettet, damit du all diese Dinge tust. <lacht> Vorsicht. schon gut. Alles wird gut. Wo oh, hast du das Taschen? Könntest du bitte Wasser holen? Ganz ruhig. Ja, klar. Alles wird cool. Ich gehe und hole Wasser.
0: Schauen uns das Leben von dieser Maria Magdalena heute mal an. Wir werden sehen, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und du sagst, dieser Ausschnitt, wo finde ich den im Neuen Testament? Nun, den, den findest du nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es auch im Leben von Maria Entscheidungen gab, die auch in der Nachfolge von Jesus nicht unbedingt gut waren. Woher weiß ich das? Nun, weil ich mein eigenes Leben kenne. weil ich so viele Menschen schon begleite, durfte, die mal einen Anfang mit Jesus gemacht haben und dann gab es wieder einen Bruch, ähnlich wie wir es hier in dieser Filmszene gesehen haben. Ich möchte dir gleich zu Beginn der Predigt sagen, Jesus geht jedem Einzelnen von uns nach. Und niemand ist ihm egal. Warum? Nun, weil unser Gott ein verliebter Gott ist, dem du wertvoll bist und kostbar in seinen Augen. Und genau das ist der Punkt, um den es geht. Es geht um die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. So, gewöhn dich an Gottes Liebe. Er wird sie nicht zurückziehen, hörst du? Maria heißt ja übersetzt die Geliebte, aber eben nicht nur die Geliebte. Du kannst ihren Namen auch übersetzen mit die Verbitterte, die Widerspenstige oder die Fruchtbare. Das ist manches Gegensätzliche, irgendwie enthalten, stimmt's? Aber ich finde, genau so stellt sich Leben doch oft so dar. Unterschiedliche Bewegungen. Mal fühlt man sich geliebt, mal ist man enttäuscht, weil Menschen einen enttäuscht haben. Und genau dieser Frau begegnet Jesus. Maria, die Geliebte, die Verbitterte, die Widerspenstigste oder die Fruchtbare. Wenn du denkst, Magdalena ist ihr zweiter Vorname oder vielleicht ihr Nachname, täuscht du Magdalena ist eher eine Herkunftsbezeichnung und steht für den Ort Magdala, das ist ein hebräisches Wort und bedeutet Turm. Das war zu Jesu Zeiten eine sehr bedeutsame Stadt an der Westküste des Sees Genezareth, Genezareth etwa sechs Kilometer von Tiberias entfernt. Ausgezeichnet und bekannt war diese Stadt durch die gesalzenen Fische, durch einen reichhaltigen Markt und eben einen großen Handel, den es da gab. Die Stadt stand für Wohlstand, für Schönheit und Selbstbewusstsein. Die Israel-Reisenden vom letzten Jahr hier aus unserer Runde werden sich noch erinnern. Wir waren dort, wenn auch die Stadt so nicht mehr zu sehen ist. Man findet nur noch Ausgrabungen dort. Aber man kann sich vorstellen, was da an Leben war. Auch eine Synagoge findest du dort aus dem frühen ersten Jahrhundert. Die Filmemacher in The Josen haben Maria aus Magdala äh, zunächst einmal einen anderen Namen gegeben. Sie wird mit Lilith angesprochen. Und du sagst, oh, wie kommen die da drauf? Nun, der Gedanke ist folgender. Lilith steht für einen altorientalisch-weiblichen Dämon. Er wird beschrieben im Jesaja, im 34. Kapitel, Vers 14, kannst du das nachschauen, da kommt dieser Name vor. Und ich glaube, sie wollten in the Chosen eben darstellen, wie diese Maria getrieben war von finsteren und dunklen Mächten. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass es das auch heute noch gibt, dass es eine zerstörerische Kraft, zerstörerische Kräfte gibt, die versuchen wollen, Menschen in ihre Abhängigkeit zu bekommen. Wenn du das Neue Testament studierst, Jesus ist sehr, sehr ehrlich und offen und er sagt, so wie es einen liebenden Gott gibt, so gibt es einen Widersacher, der niemals auf der Ebene Gottes operiert und steht, aber einen Teufel, der sich von Gott abgewendet hat in seinem Stolz und mit einer Schar von Dämonen nur eins im Sinn hat, Menschen in Abhängigkeit zu bekommen, zu versklaven und zu zerstören. Und was bin ich dankbar? Und ich möchte das ausdrücklich sagen. Jesus Christus hat jede Macht der Dämonen zerbrochen. Wie kommen Sie in dem Film darauf, in der Serie, dass äh, Maria Magdalena, dass sie eine Prostituierte war? Nun, das hat sich etwas kirchengeschichtlich entwickelt, weil es steht so nicht im Neuen Testament. Aber in der Kirchengeschichte hat jemand mal gesagt, es könnte doch sein, dass die anonyme Sünderin in Lukas 7, diese stadtbekannte Sünderin, dass sie Maria Magdalena war. Und ganz ausschließen möchte ich diese Theorie nicht, weil äh, ausdrücklich wird von ihr gesagt, dass sie, bevor sie zu Jesus kam, unter dämonischen Mächten litt. So, was was wissen wir gesichert von ihr? Zwölfmal wird sie im Neuen Testament erwähnt und das erste Mal im Lukas-Evangelium. Ich habe es schon gesagt, im achten Kapitel. Und das schauen wir uns gerade mal an. Lukas 8, Vers 1. Da heißt es, und es begab sich danach, dass er, also Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm, Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Schutzer, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele anderen, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Nur kurz erwähnt, Lukas sagt, es waren eben nicht nur die zwölf Jünger im Gefolge von Jesu. Eine interessante Feststellung. Er sagt, da gab es etliche Frauen, die auch mitgereist sind. Offensichtlich auch gut situierte und vermögende Ladies, weil sie, es wird hier ausdrücklich gesagt, mit ihrer Habe haben sie Jesus und die Jünger unterstützt. Maria Magdalena wird gleich an erster Stelle genannt und immer wenn in der Bibel etwas erst genannt ist, hat das auch einen besonderen Stellenwert und Bedeutung. Man kann schon davon ausgehen, dass sie unverheiratet war, weil... Ähm, hätte sie einen Mann, dann würde geschrieben sein, Maria von Magdala, Frau des, ist aber nicht so, kann man annehmen, dass sie allein unterwegs war, eine wohlhabende Frau in der Lage für sich selbst und für andere zu sorgen und trotzdem so zerbrochen in ihrem Leben, so getrieben von unterschiedlichsten Ängsten und Zwängen, die nicht nur ihr eigenes Leben in Gefahr gebracht haben, sondern die auch alles andere, jeden anderen, der versuchen wollte, mit ihr in Kontakt zu kommen, abstößt. Dann kommt sie zu Jesus und Jesus befreit sie. Und in, von dem Moment an folgt sie ihm eben, wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, auch mit ab und an Zweifeln und Fehlentscheidungen, wie das so im Leben nun mal ist. Es wird uns gesagt, dass sie unterm Kreuz bei Jesus war. Johannes beschreibt das im 19. Kapitel, Vers 25. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Maria war auch dabei, als sie Jesus ins Grab legten. Das beschreibt Markus so schön im 15. Kapitel. Da heißt es im 47. Vers, Josef kaufte ein feines Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in eine Grabkammer, die in einem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang, Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Joses, beobachteten, wohin er Jesus legte. Beim ganzen Studium dieser Stellen rund um die Kreuzigung und Grablegung von Jesus, frage ich mich doch, wo waren eigentlich die Männer? Es wird dich nicht wundern, Maria Magdalena war auch am leeren Grab. Wieder ist es der Apostel Johannes, der das schildert im 20. Kapitel. Da ist es am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger. Du musst wissen... Johannes nennt seinen Namen in seinem Evangelium nie. Er, er spricht dann immer vom anderen Jünger oder auch von dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Wenn diese Formulierung vorkommt, dann spricht er von sich selbst. Und er sagt hier, da lief Simon Petrus und der andere Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, lief sie zu ihm und aufgeregt berichteten sie ihn: sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da... Sind Johannes und Petrus, als sie das hören, sofort in Alarmstufe und sie setzen sich in Bewegung. Johannes beschreibt das so schön, und sie, sie rennen dort zum leeren Grab. Und Johannes sagt, der andere Jünger war schneller als Petrus. Fand ich so interessant, weil in den Chosen gibt es einen Ausschnitt, da sagt, glaube ich, Andreas zu Petrus: Naja, in Sport im Rennen warst du nie so eine Granate. Maria Magdalena war die erste, so die Jesus nach der Auferstehung begegnete. Sie kam eigentlich dorthin, um den Leichnam zu salben. Und dann wieder schildert das Johannes. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du, wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast, ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni, das ist hebräisch und heißt mein Lehrer. Er nennt sie beim Namen und sofort war alles klar, es ist der Meister, der hier vor mir steht. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte, alles, was Jesus ihr gesagt hatte, ob du es nun wahrhaben willst oder nicht, aber Jesus schickt Maria als den allerersten Menschen hier auf Erden los, um die Osterpredigt zu halten. Du sagst, oh, warum hat er nicht Petrus erwählt oder nicht Johannes oder Jakob? Keine Ahnung, er nimmt Maria. Vielleicht, vielleicht, weil zur damaligen Zeit von Jesus, das Wort einer Frau, nichts galt. Es war nicht glaubwürdig. Und Johannes lässt es drin im Evangelium, meine ich ganz bewusst, um zu zeigen, wenn die Geschichte ausgedacht wäre, man würde nicht eine Frau hier benennen als Zeugen. Für mich unterstreicht es nur umso mehr die Glaubwürdigkeit der Auferstehung von Jesus Christus. Sehr wahrscheinlich ist es, dass Maria... Magdalena auch dabei war an Pfingsten, weil dort waren die 120 zusammen, eine etliche Schar von Frauen war in diesem Gottesdienst auch zugegen und ich bin ziemlich sicher, dass sie Pfingsten erlebt hat. Wie, wie sah nun das Leben von Maria Magdalena ohne Jesus aus? Nun genau beschreibt uns das äh, Neue Testament das nicht. Dennoch wird es in der Chosen so auf eine so wunderbare Art und Weise dargestellt, wie es durchaus gewesen sein könnte. Ihr Leben war umkämpft. Sie hasste sich selbst und ihr Umfeld. Und dann gibt es eine Szene in Staffel 1, meine ich da, ist sie in einer Bar und versucht all den Schmerz, all die Ablehnung, all das Verbitterte durch Alkohol zu ertränken. Der Wirt versucht schon etwas zurückzuhalten, weil er weiß, äh, Alkohol ist kein guter Ratgeber, keine Lösung für diese Frau. Und dann kommt Jesus in die Kneipe hinein. Und es bewegt mich so sehr, dass Jesus an jeden Ort kommt und dass er weiß, wo Menschen sind, die seine Hilfe brauchen. Er, er, er ist nicht nur in den Synagogen. Ja, er ist auch dort. Er ist nicht nur auf, auf Feiern, auf Hochzeiten. Da, wo Menschen sich begegnen und fröhlich sein. Nein, er kommt auch genau an die Orte des tiefsten Punktes eines Menschen. Und das war hier bei Maria Magdalena. Und dann nennt er sie nicht mit Lilith, sondern er spricht sie mit Namen an, so wie es der Auferstandene auch getan hat. Und er sagt, Maria, Maria, du bist mein. Es wird so schön zitiert im. Der Vers aus Jesaja 43, ich habe keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Ich möchte dir sagen, Gott sagt das nicht nur zu Maria aus Magdala, sondern er sagt es auch genau heute Morgen zu dir. Er sagt, hab keine Angst, hab keine Furcht, du gehörst zu mir, ich habe dich erlöst, ich nenne dich beim Namen, ich kenne deine Historie, ich kenne deine Fehler und liebe dich trotzdem. Weißt du, der Teufel kennt auch unseren Namen. Aber er ruft uns mit unseren Verfehlungen. Er klagt uns an mit unserer Schuld. Und er will, dass eine Sache entsteht, dass wir anfangen, uns zu schämen. Weil Scham sagt nicht, du hast ein Problem. Scham sagt dir immer, du bist das Problem. Vielleicht sind Sie heute Morgen hier und kommen ganz verzweifelt in diesen Gottesdienst. Völligen, völligen bewusstsein ich habe so viele fehlentscheidungen in meinem leben getan ich bin so oft falsch abgebogen selbst nachdem ich jesus schon kennengelernt habe vielleicht bist du von angst und sorgen geplagt rauben dir finstere gedanken den schlaf wirst gequält von perversen vorstellungen die dir die Freude an der gesunden Sexualität, die Gott im Rahmen einer Ehe hineingegeben hat, die das zerstören wollen. Dass du in Abhängigkeiten bist. Tablettensucht, Alkohol, Nikotin, was auch immer. Und du sagst, ich wer würde so gern ein freies Leben führen. Ich möchte dir sagen, Jesus ist heute hier in diesem Gottesdienst. Und er sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Du bist mein und nicht so niemand kann dich aus meiner mächtigen Hand reißen. Ich, ich, ich bin so dankbar dafür, wie der Apostel Paulus das schreibt an die Gemeinde in Rom. Er sagt dort im achten Kapitel. Im 31. Vers ist Gott für uns. Wer kann wieder uns sein? Und dann fährt er fort. Er sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit Jesus Christus nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für dich und mich eintritt. Das macht unser Herr, das macht Jesus Christus. Er nennt dich beim Namen und nicht bei deiner Schuld, weil er seine Schuld genommen hat. Er hat sie auf sich genommen, am Kreuz getragen und er sagt, er nimmt sie und versenkt sie in den tiefsten Tiefen der Meere, wo keiner es mehr hervorholt. Und wann immer der Teufel versuchen will, dich anzuklagen, Wann immer er kommt mit den schlechten Ereignissen der Vergangenheit, da hältst du ihm, Jesus Christus, vor die Nase und sagst, und ich bin ein Kind Gottes und nichts wird mich scheiden können von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Nicht zu so niemand. Schaut, Jesus nennt sie bei ihrem Namen als Geliebte. Wohl wissend auch, dass es Enttäuschung gab in ihrem Leben. Auch das drückt ja ihr, ihr Name aus. Und er sagt, ich, ich will das Widerspenstige, das Rebellische, das Zerstörende, ich will es nehmen aus deinem Leben heraus und dir eine neue Qualität an Leben schenken in Freiheit, in Freude. Und das ist so dermaßen anziehend auch für andere. Der Teufel will Menschen isolieren, füllen mit negativen Gedanken, mit toxischen, vergifteten Gedanken. Und dir einreden, du bist nichts wert, du bist nicht geliebt. Du musst dich zurückziehen, auch von anderen Menschen. Ich möchte dir Folgendes sagen. Geh auf Jesus zu und er wird dich beziehungsfähig machen, auch mit anderen Menschen, liebenswert, weil er das Harte, das Verbitterte aus dem Leben hinaus nimmt, herausreißt und dir wieder ein liebendes Herz gibt für die Menschen in dieser Welt. Amen, Amen, Amen. Der Reformator Martin Luther hatte als junger Mann ja sein, sein Jurastudium abgebrochen, wurde Mönch. Wie es dazu kam, kannst du selber mal nachlesen. Da saß er im Augustinerkloster in Erfurt, er rang mit Gott. Zehn Jahre lang war der Mann auf der Suche, immer wieder, selbst als er dann Professor war. Wie kann ich Gott gnädig stimmen für mein Leben? Er fürchtete sich so sehr davor, am Ende seiner Tage von Gott verworfen zu werden, ewige Qualen in der Hölle zu leiden. Sein, sein Gewissen war so fein eingestellt, dass er alle anderen in seinem Umfeld richtig genervt hat mit seinen ständigen Beichten. Immer wieder kam er, er hat gesagt, ich habe verfehlt, ich habe gesündigt. Er hat sich selbst gegeißelt und alles mit dem einen Ziel, irgendwie Gott doch gnädig zu stimmen. Der Mann war bereit, alles zu tun, um vor Gott zu bestehen. Seine Theologie war, im Verhältnis zu Gott muss ich ja meinen Teil leisten, wenn es da einen gerechten Gott gibt, kann er mit Ungerechtigkeit ja nicht umgehen, mit Sünde nicht. Ich muss Gott etwas bieten, damit er mit mir zufrieden sein kann. Martin Luther quälte sich mit der Vorstellung, dass er abgelehnt wird. Und ihm war schon klar, das Gute belohnt Gott, das Böse bestraft er Gott auch als Richter. Aber er hatte keine Offenbarung über Gnade. Also ich fand es amüsant, weil er selbst sagt, an welchem Ort er eine Offenbarung über Gnade empfangen hat. Er selbst sagt, er saß auf dem Klo. Ich dachte so, ja wahrscheinlich, weil das der Ort der Ruhe ist. Da kam der Mann mal zum Nachdenken. Er stellt fest, Gott ist ein gnädiger Gott. Kein Versagen in meinem Leben ist so schlimm, dass Jesus mir nicht vergeben kann. Ich kann nichts tun, um die Gnade Gottes kaputt zu machen. Die Gnade Gottes ist da für mich und für mein Leben. Und dann empfängt er die Heilsgewissheit und weiß, ich bin gerettet durch den Opfertod von Jesus Christus. Er hat alles getan. Ich bin ein geliebtes Kind von ihm. Ich bin gerecht gesprochen. Mir ist vergeben. Ein für alle Mal darf ich Teil der Familie Gottes sein. All das wird Martin Luther plötzlich klar. Er findet seinen Frieden mit Gott. Ich bin gerecht gesprochen, weil Jesus Christus den Preis bezahlt hat. Das ist Gnade. Wir haben gesehen, Maria Magdalena, sie quält sich so am Anfang, weil sie weiß, ich, schon wieder habe ich einen Fehler gemacht. Und dann kommen dort Matthäus und Petrus und sagen, hey, das Leben bietet so viel. Kehr um. Sie werben darum. Und wie gut ist es, wenn man Menschen hat in seinem Leben, die ab und an, wenn man die falsch abgebogen ist im Glaubensweg mit Jesus, zu einem kommen und sagen, hey, kehr um. Was du gerade tust, ist selbstzerstörend. Wie gut ist es, Menschen im Umfeld zu haben, denen das nicht gleichgültig ist. Aber dann den Weg zu gehen, aufzustehen und zurückzukehren zu Jesus, das das. Diese Verantwortung hat jeder Mensch für sich persönlich. Das kann niemand für einen anderen übernehmen. Wir werden jetzt sehen, wie Maria Magdalena, die so zerbrochen war, sich so geschämt hat, wie sie sich doch aufrafft durch die Ermutigung der anderen Jünger und dann zu Jesus kommt und ihm begegnet.
1: es ist nicht deinetwegen es ist nur gerade ziemlich viel los schön, dass du wieder da bist ich weiß
2: nicht, was ich sagen soll
1: ich erwarte nicht viel, maria
2: ich Schäme mich einfach so
1: Du hast mich gerettet und ich habe alles weggeworfen Da hätte ich aber keine gute Arbeit geleistet, wenn es so schnell ginge, oder? Ja.
2: Ich verdanke dir alles Aber ich glaube, ich kann das nicht Und was? All dem hier gerecht werden wieder gut machen. Wie konnte ich nur gehen? Wie konnte ich an diesen Ort, diesen furchtbaren Ort zurückkehren? Und ich hab's nicht mal, ich hab's nicht mal selbst zurückgeschafft. Sie mussten kommen und mich holen. Ich kann dem nicht gerecht werden.
1: Nun ja, das stimmt. Aber das musst du auch nicht. Ich möchte nur dein Herz. Gott möchte nur dein Herz. Gib uns nur das, was du schon gegeben hast. Und alles andere kommt mit der Zeit. Dachtest du wirklich, du würdest nie wieder zweifeln oder versagen? Ich weiß, wie schmerzvoll dieser Moment für dich war. Ich seite es nicht. Irgendwann. Aber nicht hier.
2: Tut mir wirklich leid.
1: Schau mich an. Ich kann nicht. Du kannst. Ich kann nicht. Schau mich an. Ich vergebe dir. Es ist vorbei.
0: Du sagst, wenn das Leben so wäre wie im Film Und ich will dir sagen, es kann genauso sein In der vergangenen Woche saß ich einem Mann gegenüber, der schon reichlich Lebenserfahrung hinter sich hat. Er fragte mich, glaubst du, dass Gott ein Richter ist? Und ich habe ihm gesagt, ja, Gott ist Richter. Ich hörte, wie dieser Mann sagt, und ich, ich will diesem Richter gerecht begegnen. Und aus diesem Grund jeden Tag überlege ich, was ich falsch gemacht habe. Ich habe gesagt, Gott ist Richter, aber zugleich hat er den Preis schon bezahlt für unsere Sünde. Und dann sind Tränen geflossen. Ist diese ganze Last abgefallen, von dem zum Scheitern verurteilten Versuch, selbstgerecht sein zu wollen, es einfach hinzukriegen. Jesus sagt: Hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Komm, lass uns mal unsere Augen schließen. Ich glaube, dass Jesus Christus dir ganz persönlich heute Morgen begegnen will. Er weiß, wo du stehst in deinem Glaubensleben. Er weiß, was passiert ist. Er kennt dich und er ruft dich beim Namen. Jesus sagt dir, ich habe dich erlöst. Und alles, was Jesus Christus Will ist dein Herz, die Bereitschaft, ihm zu vertrauen. Während unsere Augen geschlossen bleiben, wir nicht umherschauen, möchte ich eine lebenswichtige Frage stellen. Und ich richte mich an die Menschen, die hier sind, wenn sie sagen, ich weiß nicht, ob ich ein Leben in der Ewigkeit bei Gott habe. Ich möchte aber so sehr meine, meine Schuld der Vergangenheit zu Jesus Christus bringen, ein neues Leben beginnen und wenn das, wenn das möglich ist, dann Markus bete für mich, wenn, wenn das in deinem Herzen ist, wenn sie so empfinden, dann strecken sie doch gerade mal ihre Hand aus, sodass ich das sehen kann. Wo immer Menschen sind heute Morgen, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oben auf der Galerie im Livestream, wo immer Menschen gerade sind, die sich danach sehen, Gott kennt den Schrei deines Herzens. Er sieht die Tränen, die gerade hier in diesem Raum fließen und er sagt, ich bin gekommen, um deine Tränen abzuwischen. Und wo du mit Tränen erntest, du wirst mit Freuden ernten. Du wirst, Wo du mit Tränen gesät hast, wirst du mit Freuden ernten. Das sagt der Auferstandene. Ich schenke dir Freiheit, ein Leben in Freiheit. noch einmal fragen, ob noch jemand hier ist, auf den das zutrifft heute Morgen. Und Sie sagen, ja, Markus bete für mich. Ich habe gerade eben nicht den Mut gehabt, aber ich, ich will jetzt mein Leben Jesus Christus geben. Und strecken auch Sie einfach Ihre Hand dem Himmel entgegen. Auch oben auf der Galerie. Dankeschön. Auch ganz hinten dort rechts im Eck. Vielen Dank. Gott sieht jedes Einzelleben, jede ausgestreckte Hand. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Gemeinsam wollen wir ein Gebet sprechen. In diesem Gebet bitten wir Jesus Christus, dass er der Herr unseres Lebens wird. Da legen wir auch alle Scham ab und bekennen ihm, ich will dir folgen, mein Leben lang. Und wenn das dein Wille ist, dann bete doch zusammen mit mir. Herr Jesus Christus. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Danke, dass du mich erlöst hast. Mich beim Namen nennst. Und eine gute Zukunft für mich hast. Ich gebe alle Scham ab. Nehme deine Freude an. In Jesu Namen.